0: amigos, bienvenidos una vez más a este episodio número 40 de esto que es Te La Comento Podcast. Así es mi querido Moped, una semana más, eh, one, vamos a One week more. Es one with more. Y Porque de, también nos escuchan en habla inglesa. Exactamente, y el primero del año, el primero de este 2021, que a ver cómo nos pinta, ¿no? A ver, a ver, todos. esperemos que bien, obviamente todo el mundo está esperando a que termine el año 2020, pero esa no es este cuestión para que pues, todo lo malo que pasó en no el... No era la el, solución. Así, no, pues no es la solución, porque todo va a seguir igual o hasta peor, porque este, pues ahorita se rompió el récord de personas comprando en Tepito <risa> para el día de reyes. Y el récord de personas muertas también, entonces... sí, este... ¿A poco pues sí? Sí, 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 ya este, ha habido muchas infecciones últimamente y pues con no, ello pues, también muchos muertos. Ya valió barriga, ¿no? Ya valió barriga. el país más jodido en cuanto al COVID? Hace algunas semanas eh, leí que la OMS sí decía que, peor, eh, que México era el peor país para estar en la actual pandemia. O sea, de todo el mundo México era el peor país para vivir. Pues Entonces, es que nos vale. Pues sí, la neta sí un poco... Pero pues bueno, pues las consecuencias ha de tener y esperemos que pues a nosotros no nos, no nos pegue otra vez, ¿no? Ok, no, pues no, que no nos pegue sí. otra vez porque pues ya, ya pasamos por eso, nos libramos y esperemos cuidarnos, ¿no? Más. Y, esperar la vacuna, carnal. Híjole, yo no me la voy a poner, güey. ¿Por qué no te la vas a poner? Le tengo miedo.
1: <risa> ¿Qué ¿Te tal te si miedo? modifica
0: algo más, güey? ¿Qué te va va, va a modificar, güey? No sabes. Bueno, pasando a unos temas más agradables, hoy estamos a 8 de enero, hoy viernes 8 de enero. Hace dos días llegaron los reyes magos a, a dejarnos todos nuestros juguetes bajo el arbolito. Ajá, sí, sí, sí. Yo yo creo que a muchos países de habla hispana vienen los reyes, porque pues es esta influencia española, todo eso, ¿no? Exactamente, y en este episodio vamos a tocar un poco de ese tema, ¿algo más carnal? Pues varias cosas, varias cosas, vamos a, pues que que se queden. Arrancar con este episodio número 40 de esto que es, te la comento, podcast. Ay, El pasado 6 de enero, millones de niños en México y el mundo se quedaron súper emocionados con la llegada de los tres reyes magos. Melchor, Gaspar y. Te, te va a embarazar el Baltasar. Exactamente. Oh, Pero oye, Como por ahí dicen los memes, el, ¿cómo se llama? El, ¿cómo se llama? ¿El qué? El ¿no a de que les pasé. No, 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 no. Sí, el de que se filtró el video. El Gabriel Soto acá Gabriel con su Soto. cabeza de camello ahí, ¿no? O mejor conocidos como... Ah, no, ya dijimos, va Melchor, Gaspar y Baltasar.
1: Los Pero, tres carnal, reyes
0: magos. ¿Qué pasó? Tú dime, ¿sabes cuál es la verdadera historia de estos tres personajes? Pues más o menos sé que fueron los que supuestamente fueron y siguieron la estrella de Belén para llegar con el niño salvador, el rey de todo el mundo, y le regalaron este Beyblades o algo así, ¿no? Este sí, cartas de Yu-Gi-Oh. Sí, y unas este... chinas. Fitcher F- F- Spinner. Ah, sí, ah, sí. Un genio, en realidad wey? eran reyes, güey. O siquiera eran magos. Pero ¿por qué wey. tres y no cuatro o uno, por ejemplo? Yo creo que fueron varios y varios fueron pereciendo. Porque pues la prueba era difícil. Primero llegar con el Mesías, ir a unos lugares, quién sabe que nadie conocía güey, yo creo que se fueron muriendo varios. No, y aparte era en, en el tiempo, no sé si recuerdas el podcast pasado que hablamos de cuando el rey Edo Herodes mandó Herodes, matar a todos los niños que nacieron a todos en, los en esos primogénitos, días. ¿no? Exactamente, pues bueno, era más o menos en esas fechas igual, entonces tenía que andarse con cuidado. Pero bueno, ahí te va, ¿cuál es el origen de este mito? Según la tradición, los reyes magos tenían orígenes distintos, uno era europeo, el otro asiático o árabe o del Medio Oriente, según Ajá. se dice, y el último africano. El o sea, negrín, Gabriel Soto, güey. exactamente, güey. El negrín. Venían montados en un caballo, un camello y un elefante. Y un elefante. Y le dieron al niño Jesús tres regalos, oro, incienso y mirra. Esa Con... es la historia que normalmente nos cuentan, ¿eh? Que es la que es todos como... sabemos, exactamente. Como símbolo de su triple naturaleza, como rey, como dios y como hombre. Fíjate que aquí nos están diciendo qué es lo que significa el oro, el incienso y la mirra. Porque, o sea, para empezar, ¿sabes qué es la mirra, güey? Pues yo creo que debe ser como el incienso, ¿no? Pero más como que más, ver, este, caro. Esta, ah, sí, güey. Es una sustancia resinosa aromática con propiedades medic- medicinales, güey. Sí, güey, ¿sabes cuáles son? ¿Ves en el incienso del Día de Muertos? Las que, las que son más claritas, güey. Las que hasta parecen transparentes. ¿Esas bolitas? Por si se hacía caca al niño, ¿no? Ahí Ese le ponían mirra, su, su desodorante. Exactamente. Yo no sabía que era la mirra, güey. Yo sí, yo sí. Pero, güey, o sea... ¿Qué ojete, güey, los que te regalaban cienzo y mirra cuando el primero te regala oro, cabrón? Bueno, pero pues uno... O sea, te digo que eran varios, güey. Yo creo que otros les llevaban otras cosas como este por ejemplo cacahuates, eh, la colación de estos cómo se llaman este de, de estas frutas del de las palmeras, güey, ¿cómo se llama? Dátiles. Dátiles, güey, exactamente. Curiosamente, casi nada de eso se menciona en la Biblia, salvo por el Evangelio según San Mateo, en cuyo segundo capítulo cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque ¿Unos magos? su estrella. Unos magos, ajá, exactamente. Es lo que dice en la Biblia, güey. O sea, O sea, llegaron eh, con capas, sombrero de copa. A, a, a cartas, eso voy. ¿no? A eso voy. ...porque su estrella hemos visto en el oriente... ...y venimos a adorarle... ...ok... ...llegaron okay. magos porque siguieron la estrella... Okay. ...un poco más adelante... ...en el versículo 11... ...se mencionan los tres regalos... ...oro, incienso y mirra... ...en sueños son advertidos... ...de que no debían volver al rey Herodes... ...por lo que eligen un camino distinto... ...de vuelta a su tierra... Y en el retablo bíblico no se vuelve a saber de ellos, ¿ok? Entonces lo que te digo, como fue en los tiempos del rey Herodes, ellos ya no regresaron por ese camino, se fueron por otro. O sea, pero esos reyes eh, no tienen nombres así como reyes, como tal de sus tierras. Según la Biblia no, güey. Porque hasta nada más en esos dos, eh, digamos, eh, párrafos se mencionan los reyes, güey, y jamás se vuelve a tocar nada de ellos, güey. O sea, ni en la Biblia no dicen sus nombres, ni que venían en animales, ni nada, güey. Nada más, ni que eran tres, güey, por ejemplo. O sea, nada más se dice que eran reyes que estaban buscando al niño para adorarlo y le llevaron esos regalos. Pero entonces, ¿por qué creemos que son reyes? Aunque el origen es nebuloso, se afirma que fue en el siglo III cuando Tertuliano, padre de la iglesia, determinó nombrarlos reyes. Ya que en la iconografía de este tiempo se les representaba con ropajes lujosos, joyas y riquezas que solo los monarcas podrían poseer. ¿Ok? okay. Entonces esto quiere decir que ¿Y no cómo eran vestían los reyes? magos? ¿No dicen ahí? Tampoco dicen, pero fíjate. En el evangelio se habla de tres magos que vinieron del oriente. Sin embargo, el texto no aclara sus nombres ni afirma en ningún sentido que se tratara de reyes. Este carnal, el tertuliano, solamente dijo que eran reyes porque supuestamente traían ropajes lujosos, joyas y riquezas, que solamente en ese tiempo un rey se puede dar esos lujos. Y tú me dices... Haber sido unos delincuentes que se los robaron. Exacto. bueno, sí, también puede ser, pero ¿por qué creemos que son magos, güey, si no desaparecían conejos ni, ni se apellidaban Copperfield, por ejemplo, güey? La confusión obedece a una traducción incorrecta de la palabra magi, que en latín es plural de magus, la cual a su vez deriva magi, del que, griego que en latín o es, magus. Es, es plural de, este, de, de gorrones, ¿no? Ajá, exactamente, de a la gorra ni quien le corra. Pero es que, así, siendo sincero, por ejemplo, tú tienes a tu hijo, ¿no? Ajá. Tocan a tu puerta a unos señores con, tres señores con rupajes lujosos, ¿los dejas pasar, güey? No, pues no, güey. Actualmente no, güey, en Ecatepec menos, cabrón. Nadie en sus cabales lo haría, güey. Lo haría, güey. Pero, ¿qué van a tocar, güey, si estaba en un pesebre, güey? No, pero estoy diciendo actualmente, ahorita tú abrirías las puertas Ah, a tres caballeros finos, de fina estampa, bien vestidos, bien comidos. Y menos si uno es negro, güey. A ver, continúa, continúa. Esta palabra es de origen persa y se refiere a una casta de sacerdotes seguidores del zoroastrismo, que estudiaban los astros con la aspiración de hallar a Dios en ellos. Entonces es por eso que se llaman magos, güey, porque eran... Banda que estudiaba la estrella, güey. Las estrellas y los astros, güey. Ah, ya, es el del zoroastrismo. Exactamente. Además, porque eran muy letrados, güey. Por sus conocimientos extraordinarios, la palabra magi nos llegó al español como magos que entendemos como individuo con poderes sobrenaturales y con la capacidad de hacer magia. Pero los tres hombres sabios de Oriente lo único que hacían era practicar la astronomía. Ah, ya. Estudiaban las estrellas y como en ese tiempo no había telescopios, pues nada más la volteaban a ver con el dedo y los medían con los dedos, ¿no? Exactamente, güey. O sea, realmente nada más se dedicaban a, a ver. ...y a leer las estrellas según ellos... ...para ver si ahí encontraban a Dios... ...pero tú dime carnal... ...¿si ¿sí crees que eran tres en realidad? Híjole... ...yo creo que eran más güey... Es que ...yo también es creo que eran más güey... No muy, ...no muy chido para que... ...andes ahí en conjunto viendo estrellas... ...tres no... No era, ...yo creo que eran más banda que se... ...le gustaba ver los astros... ...también fue en el siglo III... ...cuando se dedujo que se trataría de tres personajes... ...uno por cada regalo... ...en un notable mosaico del siglo VI... Localizado en la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en Ravenna, Italia, aparecen por primera vez los reyes magos ataviados al modo persa. O sea, en ese momento, eh, digamos, eh, en ese mosaico, que me imagino que es como una pintura, en Italia es cuando aparecen físicamente plasmados los tres reyes magos al modo persa con el gorro frigio de los magos que sería sustituido por la corona de los reyes, cada uno con su nombre encima y representando diversas edades. Pero tú crees que en esa época el oro, la enciancer, la mirra era como que, este, eran regalos ideales para un recién nacido, para una madre. Güey, les tuvieron que haber llevado pañales de recién nacido, güey, güey unas qué, tallitas, güey, un pinche talquito, güey. ¿Por qué no no, no viene en la Biblia el, cómo se llama, el baby shower de la Virgen de Guadalupe, por Oye, ejemplo? Estaría bien chingón, güey. estado bien, bien chingón, chido. güey. Eh, los revelando ponía, el sexo del güey. niño, ¿no, güey? Sí. El origen de los nombres. En el evangelio armenio de la infancia de Jesús, considerado apócrifo, que ya lo mencionamos en este podcast, carnal, sobre los evangelios apócrifos. Apócrifos, los que el hablan... no decidió sacar de la Biblia porque son más interesantes y van más encaminados a la realidad de una religión pues que se pueda creer en, estos, en, esta, en esta época. Luego les voy a hablar de los rollos del Mar Muerto que ahí Uf. encontraron varios este, ¿cómo se llaman los que se llaman que dices que se llaman? Libros apócrifos. varios evangelios Ajá. que pues revelan muchas cosas sobre la vida de Jesucristo y por eso también este yo creo que es real toda esa vida que este que describen, pero obviamente pues eh, la iglesia Decidió esconder algunos detalles, ¿no? Y estos evangelios dicen estos detalles, bueno, grandes detalles, pero a fondo, por ejemplo, que Cristo tuvo familia y todo eso, ¿no? Descendencia y luego les voy a traer uno de los libros más, más chidos de esos de los que decidieron esconder. Y además de eso, por ejemplo, en este libro del evangelio de Armenio... Habla de precisamente de los reyes magos. Y dice que son tres. Bueno, obviamente este libro no es reconocido por la Biblia. Se habla de Melcón, de Persia. Es el Melchor. De... Exactamente. Gaspar de la India. Y Baltasar vas? de Arabia. Arabia. Es aquí de Arabia es donde Arabia se O sea, yo creo que este Aladín sabe toda la historia, ¿no? Exactamente, güey. Imagínate que voy a decir un rey mago, cabrón. Basado en este relato, el doctor de la iglesia Veda, el Venerable, describiría en el siglo VII a los magos de oriente como los conocemos hoy, siendo Melchor el más viejo y el que porta el oro, Gaspar el de mediana edad con incienso y el joven Baltasar con mirra. Híjole, Sería... Baltasar es el negro, ¿verdad? Sí, güey, sí, sí, güey, güey, sí ese güey. Güey, Ese güey nada más es un pinche colado, si él le están regalando incienso, güey, que huele chido, chido güey. Ese güey nada más es que llevo algo para que me inviten a la peda, güey. Ese güey lo tendrían cuál? que tener picando piedra al cabrón, güey, con un grillete en la pinche pata, güey. Pues sí. Sería hasta el siglo XV que la iconografía cristiana lo representaría encarnando a las tres razas conocidas en la Edad Media. Melchor personificando a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Sí, tiene que ver entonces una razón de su color de piel y de su origen, o sea, no es a, wey. No es a lo wey, no, porque no es a pues, lo si wey. no fue, fuera un mexicano va de, de mariachi, ¿no? Si ya tenemos a estos cabrones, güey, que todos vienen de Europa y de Asia, faltaría el de América, güey. Sí, güey, porque uno es África, sí, sí, faltaría, claro, y, y también un, un asiático, pero con los ojos rasgados, cabrón. Pues yo creo que güey. sí, güey, sí es, eh, nada más que pues la, a la iglesia no le gustan los chinos ni los ni los este, americanos, güey. Ya el negro dijo, "Pues ya no podemos hacer nada." Ajá, exacto, pues ese tiene que ir porque ya, güey, se chingaron, pero esta es la historia a grandes rasgos, güey, de del origen del de de los Reyes Magos, güey. O sea, muchos no conocemos por qué, pero pues esta es, digamos que lo más apegado a lo que realmente pudo haber sucedido, güey. ¿Tú tuviste una infancia de Reyes Magos, carnal? Claro, todos la tuvimos aquí en México, casi todos, ¿no? Pues sí, algunos sí, algunos sí. ¿Tú, tú, ¿Tú recuerdas cuál fue tu día de Reyes más chingón? Todos, pero yo el que más recuerdo fue, pues ya tenía más años cuando trajeron el PlayStation. Es lo que yo mismo te iba a decir, güey. Sin ¿Y chipear, güey, que... sin chipear. Sin chipear, güey. Nada wey. más con un juego, güey. Era la neta, güey, ese play. Es lo que yo te iba a decir, creo que, o sea, también todos fueron muy chingones, pero ese y el día que me trajeron una bicicleta, fue como que los más, este, icónicos, o sea, los que recuerdo más, güey. Que tengas ahí en los Instagrams, ¿no? De cada uno, a ver cuál es, cuál fue su día de reyes más, más memorable, Feliz, ¿no? Feliz, más contento, para más inolvidable. ¿Qué escuchas? Exactamente. Digo, yo creo que todos tienen su magia, pero hay uno que le gana a otro. Ya sí, sea por el regalo, por la circunstancia, no sé, ¿no? Sí, exactamente. Aparte también, como que vas creciendo y te vas dando cuenta más de las cosas, ¿no? De, de pues, qué tan difícil es o no tener eh, un regalo de Día de Reyes, ¿no? Todo ese todo ese tipo de cosas, pues, sí influyen y, pues, también, este, pues, te lo hacen más especial, creo yo. Ok. Y pues hasta aquí la historia real del origen de los Reyes Magos. Esta historia estuvo muy, este, muy seria, eh. Faltó un estuvo poco de serio. bromas y todo, pero. Faltó hablar de nepes y de caca, güey. Y de todo ese tipo de cosas. Pero esperemos que en la siguiente ya tengamos ese tipo de cosas. Ay. ay, ay Y bueno carnal, yo te vengo a contar, así como te gustó la semana pasada, de de hablar del año nuevo, ¿no? Cómo se celebran diferentes partes del mundo. Hoy te traigo, y a todos los pod que escuchas, claro que sí, 11 grandes misterios sin resolver en la historia de la humanidad. Son cortitos, pero son esos misterios que todavía no se resuelven. Y pues, siguen en la cabeza de muchas personas, dándole vueltas, porque pues... ¿Quién sabe si podamos conocer el desenlace de estas historias, estos misterios tan misteriosos? A ver, tú, (ríe) tú, tú, a ver, dime, 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 dime un misterio así en la historia de la humanidad que tengas en tu cabeza que no se haya podido resolver. Híjole, ¿qué le pasa a Lupita, carnal? Híjole, pues no sé, (ríe) güey, pero... Nadie sabe, güey. Nadie sabe. Y pues con ese ahora sí te sacaste un buen chiste, ¿eh? O sea, era muy obvio, pero nadie se lo esperaba, güey. Es que es eso, güey, ¿qué le pasa a Lupita? Nadie sabe, cabrón. Es un nadie misterio sabe. de ni la ni siquiera Lupita de la humanidad, lo sabe. Güey. ¿Okay? Exactamente, cabrón. 11 grandes misterios sin resolver en la historia de la humanidad. ¿Quién disparó a JF Kennedy y RFK? El asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, sigue siendo uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. El asesinato por un disparo de su hermano Robert F. Kennedy, el 5 de junio de 1968, se añadió a las teorías de conspiración. O sea, los dos los mataron, hay que recordarlo, a los dos hermanos Kennedy fueron asesinados de un balazo porque pues ya iba a ser presidente. Yo era presidente, ¿no? de los Estados Unidos. En cada uno de los casos, un pistolero solitario fue acusado. En ambas muertes, la pregunta sigue siendo ¿Habría un segundo tirador en un montículo cubierto de grama a lo largo del recorrido de la caravana de JFK? ¿Cómo podría un hombre con un rifle pedido por correo apuntarle al presidente en un auto en movimiento desde tal distancia? Hay que recordar que antes las armas no eran tan precisas y con un rifle pues era difícil. Y si podemos ver el video en YouTube, póngale asesinato de F. Kennedy, se, se ve de lejos la grabación, pero se alcanza a ver que le dieron en la mera jeta, güey. o sea, se la destrozaron, se la floraron. Yo no le estoy güey. Se la florearon, sí, en serio, luego luego se le ve llena de sangre, güey. Al mismo Lee Over Oswald le dispararon en una estación de policía en Dallas días después que muriera JFK. Un panel de especialistas encabezados por el jefe de la Corte Suprema de Justicia, Earl Warren, concluyó que Oswald era el único asesino, pero una encuesta de Golub seis décadas después determinó que un 60% de estadounidenses no cree esto. Ok, a la gente se le okay. dijo que solo hubo un asesino, porque obviamente, pues, también aquí tenemos a nuestro F- JFK, carnal. Sí, que wey. mataron, güey. Luis Donaldo Colosio, güey. Colosio, está. En cuanto a RFK, un testigo le dijo a la CNN en 2012. JFK, güey. No, a su hermano, RFK. Ah, wey. RFK. Ajá. En cuanto a RFK, un testigo le dijo a la CNN en 2012 que... Ella escuchó, a esa esa persona escuchó dos pistolas disparando durante el tiroteo del 68 en Los Ángeles y que las autoridades alteraron su versión del crimen. O sea, si sí hubo gente que escuchó dos balazos. Dos detonaciones, güey. Sí, 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 en el asesinato del de hermano de John F. Kennedy. No, güey, pues no sé en Colosio qué, también se habla de dos, de... este de dos detonaciones, güey. güey, también el video está increíble, güey, de, de Colosio, cabrón, güey. güey, es que estaba de está gira, cabrón, para los que güey. no sepan, estaba de gira acá con los pueblitos, ya sabes, ¿no?, que un presidente <ríe> siempre se tiene que, pues, dar a querer y a conocer, su ¿no? dueño de pueblo, güey, Ajá, sí, su dueño de pueblo, y estaba en una zona rural, me parece, sí, Lomas o Taurinas, Tijuana, pero si era rural, no. Sí, güey, sí, pinche zona marginal bien cabrona, güey. Y ese o sea, presidente un cerro, pues, se daba a querer porque, pues, dicen, según dicen, que él, si quedaba presidente, porque él todavía no era presidente, estaba iba a 10, güey. ¿no? Iba a cambiar por completo a México. De la noche a la mañana murió. ¿Ok? Lo mataron, güey. Pues, sí. Bueno, lo mataron. Y bueno, hasta aquí. El incidente de... John F. Kennedy y Robert Kennedy. Que nunca F. se va Kennedy. a saber, güey. Que nunca, nunca se, se va, va a saber. Aunque yo creo que ya lo muchos lo saben, bueno, ya los que, los que están en altos mandos, pero hasta aquí. Ahora vamos con el misterio de Marilyn Monroe. El médico forense del condado de Los Ángeles dictaminó que la muerte de la actriz... Marilyn Monroe. A ver, ayúdame. Monroe. Le voy a decir Marilyn Monroe. En agosto de 1962. Fue un probable suicidio. ¿Por qué, carnal? A ver. Por. Eh, ¿cómo se llama cuando te metes un chingo de cocaína y un chingo de heroína y un chingo de cristal? Sobredosis. Sobredosis Por de sobredosis amor. de barbitúricos. A pesar de la conclusión oficial, las preguntas han persistido por décadas acerca de su muerte a los 36 años. Lo que Bien joven imita... cabrón. Sí, güey, pues era o sea... una sexy Tú, tú de morro dices, güey, 36 ya pinche ruco, güey, pero ahorita que yo tengo 34 yo digo, no, güey, qué chavo, güey, no, qué güey. Y, y aparte, pues, este, era muy guapa, güey, y ya era muy famosa. Fama, güey. Quién sí, sabe cab... qué más hubiera alcanzado, ¿no? Igual ahorita seguiría viva, güey, fue en el 62 sí. su muerte, güey. Una Lin May de, la Lin May de Estados Unidos, carnal. Lo que ha alimentado esas teorías de conspiración son las discrepancias sobre la hora en la que fue descubierto su cuerpo la desaparición de sus órganos internos en la morgue y su relación con el presidente John F. Kennedy y su hermano Robert F. Kennedy también prenovida la teoría de que pudo ser crimen organizado porque pues también, o sea, estaba... Estaba, este, romanceando con los dos anteriores. Al mismo tiempo, güey. La muerte de Natalie Woods fue un accidente o un asesinato. Este es el número tres. La muerte de la de la actriz Natalie Good, quien fue encontrada flotando en la isla Catalina de California en noviembre de 1981, fue inicialmente dictaminado como un ahogo accidental, pero el médico forense del condado de Los Ángeles oficialmente cambió el certificado de defunción el año pasado, o sea apenas, ¿eh?, para leer sí, apenas, ahogamiento y otros factores no determinados o sea que hubo Ah, o sea elementos eh, además de o sea la pudieron haber aventado muerta güey ya Ok, pues ella se picó el brazo, sus droguitas y todo, porque ahí dice nada más ahogamiento accidental, pero a lo mejor fue por consumir alguna sustancia. Los investigadores del homicidio decidieron examinar de nuevo uno de los misterios más duraderos de Hollywood, después de ser contactado por personas que dijeron tener información adicional sobre el ahogamiento de la actriz. Dijo el alguacil del departamento, la muerte de Wood ocurrió durante un viaje en su yate con su esposo Robert Wagner y el actor Christopher Walken, o sea que yo creo que posiblemente también estos dos cabrones... Tuvieron que ver güey con sí, su muerte claro. y como pues Hollywood siempre sigue siendo Hollywood desde antes, desde ahora, sí, que tienen mucho poder, mucho dinero, amistades pues así con la gente pesada, ¿no? De, de las exacto, autoridades, wey. yo creo que dijeron échame una mano, ¿no? Sí, exacto, güey, sí, sí, pinches ahí juegos truculentos que se deben de... De, 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 de hacer, güey. Pues apenas lo del, ¿cómo se llama? Lo del este que encontraron muerto en la cárcel, ¿cómo se llama? Que cuando ah, iba a hablar de la pedofilia y todo eso. Sí, el, no, no me acuerdo, güey, pero sí ese cabrón, güey. Vamos con lo siguiente, ¿qué pasó con Amelia Earhart? La famosa aviadora Amelia Earhart desapareció junto con el navegante Fred Donan. Durante un intento por volar alrededor del mundo en 1937 Cuando la tecnología aeronáutica estaba de la mierda Es cuando deciden hacer sus tonterías La teoría sobre su destino incluyeron una Que el avión de Herrhard fue obligado a bajar por los japoneses Alrededor de la isla de Marshall Hay que recordar que pues Estados Unidos y pues, Japón tenían pedos, ¿no? Y más en esos, no sé si en esos épocas, pero pues siempre han tenido pedos. Fue en el siempre 37. han tenido pedos. La otra es que Gerhard regresó en secreto a los Estados Unidos y que el gobierno le dio una nueva identidad. Eso suena estúpido, pues ¿por qué, no? O sea, no lo logró pues, y la no vamos No tendría a por qué, güey. Gerhardt estaba en el último segmento de la ruta global que volaba desde la Papúa, Nueva Guinea, estando su destino a 4.023 kilómetros de distancia en el medio del Océano Pacífico. Si su avión se estrelló contra el agua cerca de un punto de reabastecimiento planeado en la isla de Howald, pues se hubieran dado cuenta. Los restos probablemente estén descansando a 17.500 pies por debajo de la superficie del océano y pues ahí no se hubieran dado cuenta, simplemente desapareció. Nunca pues vamos a saber si sí regresó a su país, si los japoneses pues la hicieron suya y pues la mataron o algo así, ¿no? sepa, jamás se va a saber eso ¿Dónde está Jimmy Huffa? El ex jefe del sindicato de los Thames Tasters, Jim Huffa fue visto por última vez el 30 de julio de 1975 frente a un restaurante del área de Detroit, su desaparición es un misterio que provoca investigaciones ocasionales por parte del FBI para buscar sus restos, o sea, todavía no, no, como era, es alguien importante, siguen pues abriendo el caso para buscar restos. La última búsqueda de este tipo se se centró en un campo cerca de Detroit en junio del 2013, basado en una pista de un presunto mafioso, Tony Cerilli de que Jufa fue golpeado con una pala y enterrado vivo allí. Nada fue descubierto después de tres días de trabajo con una excavadora. El FBI dijo que su desaparición pudo haber estado vinculado a los esfuerzos de Jufa por recuperar el poder en Team Stasters y en la influencia de la mafia sobre los fondos de pensión del sindicato. Se creía que Jufa estaba tratando de volver a una posición de poder con el movimiento sindical después de su salida de la cárcel en 1967 donde purgó los delitos de manipulación del jurado y fraude las teorías populares a lo largo de los años incluyen que enterraron a Jufa debajo del antiguo estadio de los gigantes de Nueva Jersey que lo enterraron en una granja de caballos de Michigan que fue llevado a un pantano de Florida como alimento para los cocodrilos o que su Ay, cuerpo wey. fue incinerado otra de las primeras teorías era que Jufa simplemente se marchó a América del Sur con una bailarina gogó la go-go? <risa> Hubiera estado chido ese, güey. Oye, eh, has estado muy callado. Hoy no te siento tan animado, carnal. No, es que, ¿sabes cuál es el pedo, güey? O sea, te estoy poniendo atención y todo, pero como no conozco bien esas historias, güey, de, desde antes, no sé bien a qué se refiere, güey. O sea, entiendo todo el, el contexto que me das, güey, pero a, 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 ¿tú conocías a este Ufa? Ufa, sí, Jim Hufa sí. Yo También no, a wey. Paco Stale, güey. ¿Quién lo mató, estaría wey? chingón, güey? Para que Mario Besares nos marque para decir que bajemos el episodio, cabrón. <ríe> ¿Quién era Jack el destripador? Porque bah, es... nunca ajá, se encontró, ¿eh? El nombre ya, ya hablamos Jack. una vez, ¿no? De, de eso, wey? Tú lo habrás eh, un, En todo, un eh. episodio, ¿ah? ¿eh? Sí, el nombre de, acuerdo, de Jack, el destripador, viene de una carta enviada en 1888 a la policía de Londres sobre el asesinato de cinco prostitutas. Su verdadera identidad nunca ha sido probada. Así dice, comprobada o probada. La historia. Probada. Las historias acerca de los asesinatos en serie en las calles de Londres de la época victoriana captaron la atención de los lectores alrededor del mundo, alentando la misma intensa especulación que duró más de un siglo. La escritora de crímenes Patricia Corwell contribuyó a las teorías con su libro Retrato de un asesino, Jack el Destripador, Caso Cerrado 2002. Cornwell señaló al pintor Walter Sticker basando en la marca de agua similar a esa de la carta enviada a la policía y el papel de escritura personal de Stickert, S- perdón, no era Sticker, era Sticker. O sea, <risa> esta, sticker de WhatsApp. Esta, espérate, esta Patricia Cornwell uh-huh. vio la forma de escribir de este que también era escritor, este señor uh-huh. que se llama Walter. Seekert, y Seekert, se dio cuenta ajá. que la carta que fue enviada a los policías, ¿te acuerdas? Tú, tú contaste ese caso. Yo conté esa. Sí. Él mismo se. se digamos echó la como culpa. que. Sí, sí, sí. Exactamente. Ripper, ese, ese, hasta ese güey le gustó el apodo y se seguía un nombrando así. Exactamente. Y se dio cuenta, esta este Patricia Cornwell, que el, el papel que, que fue mandado, o sea, la carta que fue mandada a la policía, uh-huh. el papel. Y su forma de escribir concuerda con un escritor llamado Walter Sicker. Basándose en las marcas de agua similares a la de la carta enviada a la policía. Y el papel de escritura perso- personal de Sicker, O sea, ese señor usaba ese tipo de papel. Ella tipo, también ajá. sostuvo que muchas de sus pinturas representaban las escenas del crimen de Jack el Destripador. Ah, y déjame decirte que este, estoy mintiendo, este Walter no era escritor, era pintor. El pintor, ajá. Ok. El barco fantasma Mary Celeste. El barco mercantil de doble mástil, Merrill Celeste, zarpó de Nueva York el 7 de noviembre de 1872 con destino a Génova, Italia. Sus 10 pasajeros no estaban a bordo cuando fue encontrado flotando en medio del estrecho de Gibraltar, cuando semanas después no había signos de lucha y toda la carga del barco aún estaba a bordo. Su único bote salvavidas estaba desaparecido. La especulación de los últimos 140 años sobre qué pasó a bordo del barco incluyen las teorías que involucran piratas, pero, ¿por pero qué estaba no todo hacer? ahí, güey. Estaba todo ahí, un motín no de la tripulación. No pueden haber robado nada. Pero pues, si está, si hubo un motín de la tripulación, los que hicieron el motín se tienen que cu- quedar Para adueñarse del barco y pues tampoco estaban. Incluso monstruos de mar, pues tampoco, porque si no hubieran encontrado daños al navío, güey. Exacto, güey. Un documental. Calamardo gigante, güey. Sí, güey. Un documental titulado La verdadera historia de Mary Celeste, publicado en 2007, descarta esas posibilidades. Así como nosotros. Las acabamos de descartar en cinco segundos En y se hizo Ajá. un libro. Pero no llegaron a explicar contundentemente qué pasó con ¿Qué el pasó? y Celeste. El siguiente, carnal. ¿Cuál es el trato con el Triángulo de las Bermudas? La, la leyenda del Triángulo de las Bermudas, que tú también ya hablaste de... de, de ya hablé este, del Triángulo. Comenzó con la inexplicable bermuda, desaparición sí, sí, sí. de un grupo de aviones militares que llevaba a 14 hombres a bordo cerca de la costa de s- del sur de Florida en diciembre de 1945. O sea, fue hace un poco más de medio siglo, 70 años, no, 80, uh-huh. 90, no ya tiene montas, tantos. Estamos, es que se me olvida el año en el que estamos. Y ya pronto va uno de los misterios sin resolver quién creó el coronavirus, güey. Estamos encontrando... Estamos entrando en aguas blancas, nada se ve bien. El líder del vuelo dijo supuestamente estas palabras antes de que se despidiera y pues se perdiera el contacto eh, por medio del radio. 13 soldados más enviados a buscar los aviones extraviados también desaparecieron. Otras desapariciones misteriosas y encuentros han sido relacionados con el área del océano en el Triángulo de las Bermudas, anclado por las Bermudas, Florida y Puerto Rico. O sea, en medio de estas tres, este, es, son islas, tres ¿no? tres lugares. Porque, ajá, ¿sí? sí, 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 Puerto Rico es una isla. Es una isla, güey. Bermudas ajá. es una isla. Es una isla, Y Florida ajá. es la costa. Bueno, es... Eh, es, es el piquito de Estados Unidos, güey, pero eh, se puede decir que es una isla también. Wey. Su pichulita, o sea, está, ¿no? La pichulita es, es, es la pichulita de Estados Unidos, exactamente. Dos aviones de pasajeros de British Airways de Sudamérica desaparecieron en la zona con un año de diferencia entre 1948 y 1949. Nunca se encontraron explicaciones o restos. Las víctimas que se le atribuyen a la zona en, numeros, en numerosos libros y documentales han incluido un un gran petrolero, un yate de recreo y una pequeña avioneta de pasajeros. Libros incluyendo El Triángulo del Diablo, El Limbo de los Perdidos y el, y el oh, carnal, esa palabra es difícil. Enigma es? y el enigma, enigma del Triángulo wey. de las Vernú mudas sugieren explicaciones sobrenaturales, y pues ya sabes, no que pues ahí pueden haber ovnis extraterrestres, güey, sí. o, sí, sea, o hablamos, también o sea, poderes de la naturaleza que no encont- entendemos como este, barra- barreras magnéticas, de, exactamente, güey, no sé, se ha culpado a alienígenas en naves espaciales, agujeros de gusano, y al mítico continente perdido de la Atlántica, ¿tú qué todos crees estos, que sea?, yo ¿la que vez pasada que qué me dijiste?, yo digo extraterrestres, que ¿no?, extraterrestres, o pues están pasando... Sucesos climáticos que, pues, Exacto, solamente suceden ahí y como no suceden en otra parte del mundo y como ahí dejan de funcionar cualquier, este, Radares. tecnología que, que llevas, pues, por eso no se puede estudiar. Exactamente. Y a veces yo también pienso que es eso. Yo digo que también se puede poner a veces eh, activo y después desactivarse pues, por cosas que no entendemos pero naturaleza 100% sí 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 mira aquí okay. otro otro secre- otro gran misterio que también creo que tú lo trajiste o yo uh-huh. pie grande Sasquatch o el hombre de las nieves Big son food. reales Historias de bestias peludas y gigantes oh, también para... conocido como chubaca, ¿no? Sí, güey. Oh, <risa> Historias de bestias <risa> peludas y gigantes parecidas a los humanos han sido relatadas en varios continentes durante siglos. En las montañas del Himalaya, ¿te acuerdas de la niña, niña malaya que nos asustaba? De la es conocido como el Yeti o el abominable. Hombre, hombre de las, de las nieves. nieves, los estadounidenses. ¿Qué pasa con su campanita, no? Sí, así de limón, el, con el de footy, queso, footy, footy. de pistache, Exacto. Los estadounidenses han informado de avistamientos de pie grande o Sasquatch y los rusos llaman lo llaman Almasti. El año pasado Almasti, un genetista británico dijo que las muestras al-masty de pelo. Eso. El año pasado un genetista británico dijo que las muestras de pelo supuestamente de dos de las criaturas misteriosas, o sea que ya habían este según agarrado pelo, las fueron a investigar resultó ser una coincidencia genética de un antiguo oso polar. El científico, o sea encontraron el pelo, dijeron es, es un Sasquatch, pero son vestigios de un antiguo oso polar, no 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 el moderno, no el que ahorita okay. usa gorra para atrás ni usa TikTok. El, no, okay. el científico presentó sus resultados de ADN para su publicación en una revista científica revisada por pares y se tiene contemplado publicar un libro basado en una investigación este año. O sea que, pues ni siquiera ahorita hay algo concreto de que exista el pues, este, oh, no. Harry los Henderson. Ese estaba bien chingón, güey. Creo que es. Ese el, Harry. Con el... que no me digas que. También se murió como alfuey, todo está bien. Bueno, voy a buscar la creepypasta de Harry los Gendes. A ver, el siguiente, es una criatura real, el monstruo del lago Ness, también ya te retraímos... Trajimos. Trajimos esta historia, creo que sí, ¿no? No, el el, el lago Ness no, güey. El avistamiento más antiguo de la criatura misteriosa nadando en el lago Ness, en Escocia, fue en 1871, o sea que ya tiene mucho, güey. De acuerdo con el sitio oficial del monstruo, o sea, tiene un sitio oficial el pinche Nessie, si tienes un sitio web... (risa) Que publica, güey? Sí, tiene un sitio web que sirve de propósito para promover el turismo en el área. Docenas de vistas han sido registradas desde entonces, incluyendo la más reciente en noviembre de 2011, cuando el señor Gregorio Eduardo, o sea, Gregor Edwards, reportó ver Edward. una, una joroba, güey, que se movía lentamente emergiendo de las profundidades turbias del Lagones. Era este. Se estaba ahogando un pinche, este, un. Un camello, cabrón. No, güey, este, ¿cómo se llama? El del América, güey. ¿Cuál? cuál Contemos ¿cuál? blanco, güey. Era wey. Coctemoc blanco nadando, ¿no, güey? Nadando, güey. Exacto, eh, Dio la madrugada y se fue a bañar, güey un equipo de investigadores estadounidenses buscó a Nessie así lo apodan de cariño a la criatura en 2009 usando un submarino para explorar el fondo del lago, el único descubrimiento fueron miles de pelotas de golf a 300 pies del fondo del lago, o sea que hubieran sacado esas pelotas y las hubieran vendido, vendido, ajá y a ver uno, yo creo que este te va a gustar y con este vamos a cerrar a ver... Fue el sudario de Turín, el manto que se usó en el entierro de Jesús. El sudario de Turín podría ser la reliquia religiosa más famosa. No son los chocolates ¿no ¿sí? Algunos cristianos <risa> creen en el sudario, el cual parece llevar la marca del cuerpo de un hombre. Fue la sábana que usó en el entierro Jesús, eh, supuestamente. El cuerpo parece tener heridas que concuerdan con las que la Biblia describe que Jesús sufrió la cruz. O sea, ya sabes... Las heridas de pies y manos. La cara también se alcanza a ver, güey? Y también, este, muy nítida, creo que la corona de espinas. Creo que eso ya está muy detallado, ¿no? Y y dicen, güey, dicen, dicen que la pichula, Dicen ahí, ¿no? Que que, 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 que se quedó, (risa) se quedó fotografiado en aquel mato, este, el virote que cuelga, ¿no? (risa) Muchos académicos refutan la autenticidad del sudario y afirman que data de la Edad Media cuando muchas supuestas reliquias bíblicas como las astillas de la cruz de Jesús surgieron en Europa. Incluso la iglesia católica no insiste en que el sudario fue utilizado utilizado, para envolver el cuerpo de Jesús. Su posición oficial es que el sudario es una herramienta importante para la fe sin importar su antigüedad. Mira, aquí la iglesia no lo defiende de ¿eh, güey pero no. dicen que es importante para la fe claro sí o sea, no, 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 no dicen que es real pero tampoco dicen que es mentira porque güey, güey si yo fuera el se, papa wey lo pido para ponérmela en cada misa ahí del, del corpus <ríe> christi wey, y ha de ser tan divina wey, que ha de tener poderes wey, güey. Güey, te la pones, te agachas y te, te haces invisible, como la jarra, de, la jarra la capa de invisibilidad de harry potter wey o, o, o la típica, este, TikTok que avientas la sábana para arriba. Y te desapareces. Y te, pero está a la puerta y te das un chingadazo, güey. si ¿Sí has visto eso, no? Sí, güey, sí, sí he visto, güey. Junto antes de... Oh, a ver, sigue, 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 sigue. No, sigue, no, sigue, 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 sigue. sigue. Justo antes de dejar el cargo del Papa hace un año, Benedicto XVI autorizó la transmisión de un video del sudario desde la catedral de Turín, donde la misteriosa reliquia cristiana, cristiana, perdón, se encuentra protegida en una vitrina a prueba de balas, con control de temperatura. No, pues sí, güey, yo, yo si fuera criminal agarraría (ríe) balazos, ¿no? Al sudario, al sudario. Sí, así soy este el anticristo, voy a a metrallar el sudario, güey, muy inteligente, este, pues la iglesia protegiendo su sudario, su reliquia, y pues no hasta aquí, y, 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 tampe, también nunca vamos a saber si es verdad o no, pero por la postura que tiene la iglesia yo creo que no es real, ¿tú qué opinas? Eh, sí, yo tampoco creo que sea real, o sea, es demasiado tiempo el que ha pasado como para que se... Uh-huh con previo como para que digan si sí es, para empezar porque lo quieren hacer, as- o sea, ni- ningún tipo de mm, tela o, digamos, eh, aguanta imprime, te- a- aparte de que aguante, deja oh, todo el pinches eh, el, el polillas, tiempo. O sea, wey, se dan un festín las polillas. exactamente, wey, o sea, no, no se logra imprimir tan bien como se ve, como yo lo he llegado a ver, en televisión o en imágenes, o sea, porque se ve perfectamente la silueta, se ve perfectamente el cuerpo, güey, pero no hay ninguna técnica natural que lo, con, que lo conserve de esa manera, a menos que alguien lo pinte, creo yo. Y aparte que pedo que la, la imagen más este reconocida de Jesús lo ponen como una persona blanca, tal ¿no? cual es. Y siendo de Medio Oriente güey. debe ser morena, pero pues hasta aquí, en Arizón, güey. Sí, hasta aquí, once misterios sin resolver que esta vez sí no se van a resolver Ay, wey. y bueno carnal ahora sí yo estoy casi seguro que eh, de lo que te voy a hablar ahora te va a gustar te va a causar ahí este eh, este cosquillas, cosquillas en, el en la occipucio, en la pichulina, en el... como cuando estás en la Six Flags y bajas a toda velocidad. Exactamente, ahí, ¿no? ahí en este, en la zona donde te palpita, no. Perinatal, exactamente. Sé, sé que te van a gustar porque en este caso eh, voy a contar algunas de las leyendas urbanas más terroríficas de Internet. Okay. Son cortitas. Algunas son muy conocidas
1: no, 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 y tú me vas a decir
0: de que te parece. güey. ¿no? Pero échate las. No, eso no es eso es anormal. ¿Has escuchado hablar de los cuartos rojos o red rooms? No. Hay una oye, parte oye, de internet. Oye, ahorita que me acuerdo, ahorita que este, pues, a los, para los que no saben, me mudé de casa y este, Ajá. los antiguos, bueno, es que este, hay gente que también comparte aquí casa, su familia. Y uh-huh. dicen que exactamente en la ventana donde estamos, gente ha visto una bruja en la esquina. güey. Verga, güey, neta. Que sienten, por ejemplo, ya han pasado dos veces que, por ejemplo, están así, ¿no? Con el celular, viendo la tele y sienten una mirada, mirada muy pesada Calera, desde la ventana, güey. Ahí donde tú vives, güey. Sí, o sea, abajo, pero yo estoy en la planta alta. O sea, lo han visto a la misma altura, pero de la planta baja. Sienten, ah, no no en la parte donde tú estás. No, sienten una pesada mirada, güey. Ajá. Se asoman por la ventana y de la esquina está doblando la bruja, güey. Una mujer ay, Este, wey. envuelta en llamas, prendida, así como si fuera una luz, pero en llamas, güey. Que se le queda viendo ah. la ventana, güey. Ah, fijamente. Y no solamente lo vio una persona, lo vio una y le habló a otra y o sea, son dos los las personas. Los que lo han visto. Sí, güey. ¿Y tú has sentido algo raro, güey? pues no, nada más que por ejemplo dicen que a veces también en el techo este, se escuchan que bota una pelota, si ¿sí la he escuchado no manches, y subo ¿sí? rápido y no hay nada o sea sí se ha subido güey. sí arriba solamente está el tanque de gas y este, el, el tinaco subo rápido y no hay nada, y no hay forma no hay nada, de que por okay. ejemplo hayan volado una pelota de que ya sabes los, los chavos están jugando para, y, y yo subí para devolverla eh por si okay. se les había volado y no había nada. Eso nadie, fue en el güey. día o en la noche. ¿Eh? Fue en el día o en la noche. O sea, eran como las 7, 8 y estaba oscuro, güey. Ok, pero no eran las 3 de la mañana. No, pues ya estoy jetón, güey, pero pues sí, güey, sí okay. me ha tocado y así, cosillas, cosillas. Pues a ver qué Ah, también aquí da, en el pasando... cuarto donde me encierro a trabajar y a hacer podcast, güey, este, uh-huh. pues lo cierro, ¿no? Y una vez antes de abrirlo, exactamente antes de abrirlo, escuché tres toquidos por la parte de adentro. Ajá. Y ya, nada más eso. ¿Y abriste? Ah, pues sí, güey, pues sí, iba a, iba a pasar, güey. Madre. No había nada. A ver, continúa, continúa. Güey, está cabrón, ahí nos, nos cuenta si te pasa algo. Nada, no. ¿Alguna vez vez has escuchado hablar de los cuartos rojos o red rooms? No. Hay una parte de internet que pocos conocen. Pocos se atreven a entrar. Muchos de los que entran, además, no lo hacen con la mejor de las intenciones. Es un sitio, dicen, repleto de anuncios en los que es posible contratar a un asesino a sueldo o comprar drogas duras. También donde se trafica con pornografía infantil. Un caldo de cultivo excelente para cualquier leyenda urbana. Como esta de los cuartos rojos. Es así como la deep web, ¿no? Pero de cuarto rojo. Exactamente. O wey. sea, un cuarto los rojo cuartos rojos es un rojos... lugar físico donde puedes ir a conseguir todas estas cosas. Chécate, los cuartos rojos o red rooms son habitaciones en las que se tortura gente. Gente anónima que es secuestrada, trasladada a estas habitaciones y torturadas hasta la muerte. A la madre, ¿Y tú? Wey. Eres su público. Es que aparte tú puedes no, ver no, el no, espectáculo. Aparte sí hay pe- películas que tratan de eso, ¿eh? Sí, güey. Sí sí sí, 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 he visto esas, güey. Que conforme más se vaya conectando gente, de, digamos que eh, las torturas comienzan a subir de tono o comienzan a ser otro tipo pues de torturas. Como tal cual las güey, que tienes tokens y mientras ah, más ah, das, exacto, pues wey. se va poniendo más candente, ¿no? Digo, me han más platicado, he investigado, he visto documentales que así son, güey. Yo creo que igual, ¿no? Sí, es Pero, que te gusta documentar, güey. O sea, claro con sadismo. Claro. En estas eh, transmisiones tú eres el público. Tú puedes ver el espectáculo en vivo, como si se tratase de un show y pagar por tipo de tortura en especial. Ok. okay. Pero son cortitos. Pero puede que sí sea real, güey. ¿Tú crees que esto sea real? Yo digo que sí, güey. Es que hay este. público para todo. Y pues, según en la Deep, deep Web, este. Sí existen estas. Este. como páginas donde se, conect, se conectan hacen streamings y pues torturan y matan a gente que pues previamente fue yo creo que desde animales de... pues sí todo pues el crash cómo se llama cuando destrozan con pies animales todo todo Exacto, muy feo sí. otra leyenda urbana es la de Ana y sat Una página aparentemente inofensiva, que incluso apela a la solidaridad de la gente, que puede convertirse en algo perturbador, simplemente por el hecho de estar incluida en la deep web. Aún al día de hoy, no se conoce cuáles son los motivos de dicha página. La página es muy sencilla, tanto que la sospecha venía precisamente de las razones de por qué una página así estaba en la deep web. Un gif en blanco y negro con una serie de anime, en el que se ve a una adolescente desolada, llorando, una música muy triste y la siguiente leyenda. Ana is sad. Please help and donate bitcoin for a good reason. O sea, hace si en español, Ana está triste. Por favor, ayuda donando bitcoins por una buena causa. Okay. Seguido por un código en color verde para hacer la donación. Luego las instrucciones donar, enviar un email a una dirección y recibir un regalo. Sí, donas y recibes un regalo. Qué extraño, ¿verdad? Muchas son las especulaciones. Que si se trata de una página que promueve la anorexia, Ana es el nombre que reciben las páginas en las que se promueven los trastornos alimenticios. Para rizar aún más el rizo, la página está clasificada como contenido para adulto. ¿Por qué razón? Si tan solo es una página para donar dinero a una chica que parece estar pasándola mal. De momento no se sabe lo que oculta la página Ana Issa. ¿Pero nadie ha donado como para que le den su regalito, güey? Yo creo que sí, pero esta misma gente se mantiene en el anonimato, güey. O sea, yo digo que es parte de la, pues del mismo... ¿Crees que le manden un dedo o algo así? O... ¿Quién qué sabe? tipo de regalito ¿Es que... crees que estén. O como estas en... cajas, ¿no? Que compras en la Deep Web ah, y son cajas sí. misteriosas, güey. han llegado hasta A lo que, mejor va cosas bien. bizarras, güey. Sí, sí, sí. A lo mejor va, va por ahí, güey. Otra leyenda urbana es la de Suicide. ¿Cómo se dice suicidio en inglés? Suicide. Suicide, suicide, suicide mouse. mouse. Pues ya lo vi, ya, ya, hablamos, ya hablamos del ratón, ¿no te acuerdas? Sí, carnal, pero este es un... Rápidamente. A ver, a ver, a ver. Uno de los creepypastas más legendarios de internet junto con Slenderman. Un video en el que se puede ver a Mickey Mouse andando por la ciudad puede llegar a convertirse en una pieza macabra de terror tan perturbadora que incita al suicidio a todos aquellos que lo ven entero. En el video podemos ver cómo el mítico roedor de Disney anda apresurado, triste, como si arrastrara una depresión inmensa, algo impropio de un personaje como este. Según cuenta la leyenda, uh-huh. todo lo que uh-huh. ve el principio a fin. Güey, <ríe> me dio miedo ahorita que le hiciste así, güey? <ríe> no sé, wey. Según cuenta la leyenda, todo el que ve el video de principio a fin cae en una espiral de muerte y autodestrucción. El video también se puede usar, cuenta la leyenda de la Deep Web, para invocar al demonio. Se escribe en un papel suicidemouse.avi. A continuación se encienden dos velas negras, una colocada en la S de Suicide y otra en la E. Tomamos un peluche de nuestra infancia y lo colocamos en la parte superior del papel. Por último decimos en voz alta: Suicidemouse.avi quiere jugar conmigo. Cinco veces mientras damos play al video. ¿Y si, pues, si no, este, tienes reproductor Avi? Pues ya te chingaste, suicidemouse.mov.com. O, o se puede o, o, por ejemplo güey tengo si tengo el video punto avi y no tengo el reproductor vale si convierto a otro formato güey no güey porque si no ya no sería suicidemobs.avi, size mouse punto omp sería punto mob, o punto mp4 o punto mkv okay, entonces ya, descarga ya no vale descargan el, este, el VS player o el flv player <risa> ¿Para, para que pues se les aparezca su no deje de ser AVI, su güey. diablito sí 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 otra leyenda es la inexpresiva, uno de los relatos más inquietantes y misteriosos que hemos podido ver en internet. Una mujer llega a un hospital al haber tenido un accidente, nada extraño aparentemente. Lo raro de todo esto es el rostro de la mujer, un rostro alienígena, sin cejas, inexpresivo. Llega con un vestido blanco, manchado de sangre y un gato atrapado entre Ese sus tiempos. sí me gustaría verla muerto. Mí, en el momento en el que soltó el gato, ella se desmayó fulminantemente. La prepararon para la sedación. En ese momento, la inexpresiva se libró del personal médico con todas sus fuerzas, esbozando una terrorífica sonrisa que dejaba ver a la, que dejaba a la vista dientes afilados como agujas. Se fue directa al médico y le clavó los dientes en el cuello, arrancándole la yugular. El doctor la miró, preguntándose quién era. Ella respondió, «Soy yo, Dios». No se sabe nada de la procedencia de esta fotografía, por lo que muchos creen que esta leyenda urbana tiene más de realidad que mito. Quién sabe la verdadera historia. Y pues bueno, aquí ponen la, la foto. Y esa sí me gustó, eh. esa sí me gustó. Este es como un maniquí que está viendo así al, al infinito. ¿Cómo se llama la qué? Y... La inexpresiva. sí, googleanla. O sea, si están escuchando ahorita, vayan y googleenla y la van a encontrar. Ah, ya la vi, que es como japonesa, ¿no? ...como japonesa, güey... ...pero Parece es la ...sí, sí, sí... ...ya la había visto antes... ...pero no conocía esta historia... ...yo tampoco, güey... ...está buena, eh... ...parece Michael Jackson... ...después de... ...exacto, <ríe> de güey... ...otra leyenda... ...yo creo que es la más conocida... ...y de la más hablada en internet... ...que hasta juegos se han hecho... ...es la de Slenderman... ...en un especial sobre creepypastas... ...no podía faltar la historia... ...del hombre alto... El Slenderman fue creado en un foro de la página web Something Awful y es representado por una figura desmesuradamente alta y delgada, vestida de negro, con brazos enormes y sin rostro. Se dice que acosa a los niños, secuestrándolos y sometiéndolos a las más terribles torturas. Hay numerosas obras de ficción basadas en su mitología. Una de las más famosas es la web serie Marvel Hornest una de las más terroríficas que puede haber en internet. De, de hecho, ya también Slenderman tiene su película y también su videojuego. ¿En serio? We, en fin. El videojuego, sí, pues es que lo dije, pero yo no sabía que Sí, qué. sí, sí. Pero la creo película. Que es la película. Yo realmente no conozco bien la historia de Slenderman, o sea, el origen y eso no lo conozco. Sí sé que es como que muy sonado y hubo un momento en el que sí, como que causaba mucho revuelo, ¿no? En internet, junto con el este, con el osito, ¿cómo se llama, güey? ¿Cuál osito? Que también le hicieron un juego, güey. Un oso, güey, diabólico. No, no lo vi. Bueno, eso y... Pues no, a mí nunca me dio miedo realmente. Y por último... Por último, el suicidio de Calamardo. En este caso tenemos como protagonista a Calamardo, personaje de la serie de animación Bob Esponja. Cuenta la leyenda que un ex trabajador de Nickelodeon, canal donde se emite esta serie juvenil, recordaba un episodio prohibido por los productores... En los que se podía ver a Calamardo interpretando música. Todos los personajes lo abuchean. Luego, puede verse a Calamardo en la cama, deprimido por su actuación, echándose a llorar. Güey, Calamardo siempre estaba deprimido, ¿no? Este, pues estaba resentido con la vida, porque pues Bob Esponja era feliz y Patricio. Y él no güey, pues sí, siempre estaba deprimido güey. Posteriormente Comienza a echar sangre por los ojos De una menada exagerada y se suicida Y su- se suicida Suicida güey P- Pe- Pegándose un tiro en la boca Este episodio fue mostrado a los productores Que lo rechazaron en cuanto lo vieron Además había insertado Imágenes de niños con disparos Un usuario de YouTube ha recreado Un episodio con todo lujo de detalle Nunca se supo si el episodio existió En realidad o no y aquí oye, ponen el video, pero ya está ya no está disponible. Ya yo creo que nunca estuvo disponible. Yo creo que nunca estuvo disponible. Oye, oye pero este ya habíamos también hablado del calamardín, ¿no? No, güey, de este no habíamos hablado. Sí, casi. sí, sí. ¿No? No que yo recuerde, güey, no. no yo me acuerdo de Nickelodeon así. hablamos de Rugrats, güey. Ok Pero no de Nickelodeon. Y hasta aquí alguna de las leyendas urbanas más terroríficas de internet. <ríe> y bueno carnal pues ya este se, se nos fue el tiempo volando pues eh, hay que decirlo un inicio un poco este este un poco flojo pero pues vamos a seguir echándole es que ganas sí. es que este inicio de año briagos güey todos estamos con la resaca no no y adepa- además no se sé tuvo o sea fíjate este va mi, mi punto de vista güey venía de unas semanas güey que en chinga güey o sea ni dormir Bien, güey. Ah, eso sí. Trabajo tras trabajo tras trabajo, y ahorita llevo, yo creo, como una semana, güey, relajado, o sea, sí trabajando, pero no con ese ritmo, y pues también, como bajas el ritmo, güey, pues como que te, te ahuevas un poco, en, es lo que me pasa a mí, que yo siento que a partir de mañana, que esto lo estamos grabando el 3, sí, sí, sí. mañana 4, ya va a empezar otra vez la chinga buena, y otra vez agarrar un buen ritmo. Sí, y pues, este, sigan buscándote la Comento Podcast y pues aparte pues estamos en el episodio 40 hay que recordar que vamos a seguir trabajando por ahí tenemos planes de cambiar un poco este pues, el formato no o un sea formato, las mismas conceptos. historias pero pues espérenlo la semana pasada estuvo buena las tradiciones del año nuevo más extrañas del mundo y si se van hasta abajo el capítulo 20 no se lo pueden perder porque pues, es reptilianos ...Juan Gabriel de otro planeta y pati navidad, ¿te acuerdas <risa> sí. Mira, vamos a El 21 fue el lado oscuro de las chicas superpoderosas y la casa de los tubos... Ay, ah, la tumba Nachito. ...el, el 22 fue el doctor y la amante muerta, la víbora tiesa y el pozolero fronterizo... ...¿te acuerdas de la víbora tiesa güey? Fue genial sí. esa historia... ...el 23, el área 51 mexicana, el formigal y la casa de Toña... El formigal. El 24, wey, el chavo wey. del 8, del diablo, la verdad. Y de la historia de la trituradora de angelitos, güey. Ese es un capitulazo. Wey. El 24, güey. Sí, que es la de la condesa, ¿no, güey? Sí, que se chingaban los, los morros, güey. El 25, los niños de la morgue, el ratón de Navidad y duendes verdaderos. El 26, la verdadera historia de, detrás del exorcista y Barney, el dinosaurio del diablo, el 27, gemelos Todo traviesos, del diablo, <ríe> el 27, gemelos traviesos, del diablo, y wey. la maldición del cruz azul, wey, del perro, ¿te acuerdas, güey? Sí, güey, el... que estaba comiendo cereal, sí, wey. Wey. el 28, el fantasma roba tortas, güey, la huija sí, en la tumba wey. de la llorona, el 29, el origen de Chabelo, ya que el destripador, y, ay, y obedece a la morsa, el 30, polibios el juego maldito del diablo y la verdadera sombra, <risa> la verdad sobre dinosaurios. El 31, okay. Personas que viajaron en el tiempo y la vida trágica de alfe Ese capitulazo, eh. Well, eh yo lloraba, eh, güey. El 32, Paul McCartney, el impostor y el, el experimento del sueño. El 33, wow. Monitos de Meokios. <risa> Espérense. <risa> También otro no gran capítulo. No terminen de ver, eh, de escuchar este podcast si no han escuchado El de los monitos de Miyoki, la Inquisición Española y la historia del coco. 34 Tringos de las Bermudas y la verdadera historia de Masha y el Oso. El 35, 2 de octubre, octubre, no se olvida, y el experimento nazi. Oye, ¿no es el experimento del sueño el experimento nazi? Sí, el experimento del sueño. Repetimos, güey. Güey, repetimos historia, güey. Bueno, el fue Halloween versus Día de Muertos. En la siguiente semana voy a traer los monitos de Meoki. <ríe> el 37, <ríe> el misterioso caso de la familia Sodar de, los, de la casa quemada, güey. Las quemadas, el, que no supieron qué, qué pasó con los papás, El 38, wey. misterios sin resolver resueltos, la tienda de Mario y el caso de Joshua Luke. El 39 ya dijimos, año nuevo y este 40 pues lo están escuchando. Y vamos a mejorar, claro que sí. Güey, de, de esos 20 que dijiste, 15 son capitulazos, güey, ¿eh? Sí, güey, no, güey. estoy no acuerdo. Escúchenlos, amigos. Vaya, vayan a escucharlos, claro que sí. Este salió un poquito largo, pero pues bueno, como les decimos, vamos agarrando ritmo. Este, ahí traemos pensadas cosas nuevas. Prometemos que ya le vamos a dedicar más tiempo a esto también, porque Semanal, no solamente re- requiere de mucho tiempo, pero bueno, aquí, aquí vamos a andar también requiere de dinero y también le vamos a meter y pues bueno vamos. ya nos despedimos de esto para que no se haga más largo Bien, dónde te pueden encontrar la, la en, gente en instagram y twitter como mopet saurio m u m-u-p-p-e-t guión saurio y a mí twitter instagram eh, arroba aquí un bajo keyframe, ahí nos pueden encontrar, escribirnos. Si se les ocurre algún tema, si quieren que hablemos de algo, pues también ahí escríbelo, Siempre andamos ahí al tiro viendo qué sucede en las redes sociales, ¿no? Bueno, ya saben, esto es Tela Comento Podcast. Y nos escuchamos la próxima semana con un episodio más. güey.